0: Личные деньги
1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги». Сегодня в студии гость у нас Николай Волосевич, начальник управления по развитию кредитных карт и кредитов наличными Альфа-банка. Здравствуйте. Да, добрый день. Меня зовут Екатерина Шевцов. в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики.
0: Добрый день.
1: И мы продолжаем недавно начатую тему о кредитах. Я вот опять же со своей личной историей хочу я оформить кредит. Собираюсь я пойти в Альфа-банк. Мне какие нужны далеко. Почему в Альфа-банк? Потому что у меня зарплатная карта, я сразу уточню, да, момент. И находится у меня рядом. Мне, в принципе, вообще получается удобно. Мне какие с собой нужны документы? С точки зрения банка, я надежный человек или нет, и как вы вообще это все определяете?
2: Ну, а с точки зрения принятия решений, давайте начнем с этого именно, потому что тут не важно, для, как, для какого ипотека, кредитной карты, это тут уже не имеет значения. Здесь принципиальный момент, вообще, как банк принимает решение чтобы не углубляться в большие теории заумной фразы, на самом деле, первые простые правила. Ну, для начала это, как минимум, базовые минимальные требования к заемщику. То есть Если вам 14 лет, навряд ли банк вам выдаст кредит, вы еще несовершеннолетний. То есть, это, как правило, у каждого банка есть официальные минимальные требования, которые вы можете почитать на сайте банка для, прежде, чем подавать заявку. Ну, и Туда же входят и те же самые документы. Mm-hmm. Вторая большая важная часть, это все-таки нужно понимать, что у вас сейчас нету никаких просвещений по действующим кредитным обязательствам. Потому что, ну, объективно говоря, да, то есть банки обмениваются информацией. Есть специальные кредитные бюро, куда сдаются отчеты по текущим просроченным кредитам. По сути дела, за последние годы накоплена огромная история на каждого заемщика, который оформлял кредит. И вся его платежная история хранится за многие-многие годы. Поэтому, если у вас есть текущие просрочки, ну, не подавайте заявку, потому что это однозначно уже изначально будет отказ. Просто нужно погасить, найти средства тому, родственников занятия чуть-чуть в бюджете сэкономить, но нужно выйти из просрочки, надо в ближайшие 2-3 месяца регулярно осуществлять оплаты всех минимальных платежей для того, чтобы показать, что вы хотите быть хорошим клиентом, вы хотите правильно соблюдать платежи для того, чтобы банк мог понимать, что вам можно доверять и дать дополнительные кредитные средства. Поэтому, если вы понимаете вот эту ситуацию, что у вас есть просроченные, не стоит подавать заявку. Другой важный момент, помимо... Если у вас даже нет кредитов, но у вас есть другие обязательства, то здесь банки, наверное... Скажут, не думали, что они выполняют такую социальную функцию, но это, но по факту они выполняют дополнительную социальную функцию. Я уж применю такую фразу, как "алименчики". я думаю, всем это знакомо, поскольку все мы смотрим телевизионные программы, и очень часто видим программу о том, что очень много долгов по алиментам. То есть когда ну, в большей степени, я думаю, что это супруги, в которой степени не выполняют свои обязательства перед своими детьми, перед бывшими женами. То
1: есть вот злостному алименщику, который сильно много должен не дадут кредит. А вы здесь в какой-то сейчас... связи с судебными приставами, в да? mm. ну, информационной?
2: И да, и нет, сейчас объясню. Mm-hmm. Дело в том, что что такое алименты? Если в какой-то возникает большая задолженность по алиментам, она постепенно переходит в работу Федеральной службы судебных приставов. Естественно, каждый из вас, как клиент, физическое лицо, может зайти на сайт ФССП, введя фамилию, мёчестную дату рождения, увидеть сразу свои задолженности. Никаких дополнительных сложных данных для получения информации нет. Поэтому, естественно, если алиментчики заводят заявку, подают заявку, банк имеет возможность проверить эти данные, тем более, что клиенты дают согласие на обработку персональных данных. И самое главное, алименчиков у нас насчитывается практически миллион, а это достаточно большая цифра, поэтому а, люди, которые имеют большие долги перед своими детьми, гипотетически не получат кредиты, пока не выполнят свои обязательства. Поэтому это важная тема для того, чтобы подумать, прежде чем получать кредит, чего подумать о выполнении своих обязательств, социальных своих обязательств перед
0: своей семьей, по сути И-гы. дела. А по поводу э, различных э, зарплат, да, то есть как банк оценивает платежеспособность э, э, потенциального заемщика? Извини,
1: вот здесь... я добавлю, угу. да, зарплата официальная может быть 10 тысяч рублей, вот так, да. а серая, как у нас часто в стране бывает, к сожалению, да, она может быть порядка, не знаю, там, 100 тысяч рублей.
2: Ну, мы все знаем, что наш, скажем так, правительство достаточно активно идет работать, чтобы все-таки граждане получали именно официальную зарплату, а не так, как вы выразили серую зарплату. А в случае с нашим банком мы принимаем во внимание все-таки только официальную часть зарплаты, поскольку любая серая зарплата это риск для сотрудника, что ему ее в какой-то момент времени просто исключат из ежемесячных выплат. И ты ничем не докажешь, что работодатель тебе обязан их предоставить. По факту, по сути дела, это большой риск для банка, что мы тебе учли это в платежах, мы рассчитывали, что ты будешь получать эту зарплату, а ты ее не перестал получать. В данном случае это возникает риск просрочки кредита. Поэтому мы рассчитываем все-таки только на официальную зарплату, поскольку официальная зарплата позволяет как клиенту клиенту требовать ее от своего работодателя в последующем. Поэтому это важная деталь, и наша рекомендация все-таки рассчитывать на увеличение доли своей официальной зарплаты.
0: Ну, Я думаю, что отражу такую мысль многих таких потенциальных заемщиков. Ну, Во-первых, первых, многие хотят взять кредиты и не платить. Это такая идеальная ситуация вообще, чтобы кто-то дал денег, и, и можно было бы их не отдавать. Вот. Но есть э, очень хороший э, инструмент, который позволяет соответственно брать деньги, но при этом не отдавать процент за их пользование. Вот я, честно говоря, пользуюсь кредитной картой, э, и ни разу вашему банку не платил процент.
1: Я уже года два пользуюсь, наверное. И сколько времени я так Я вот думаю, когда
0: меня отключат от этого сервиса?
2: Ну, на самом деле, да, изначально кажется, как кредит и без процентов, как такое может быть? Но действительно, такое возможно. Это правда, такие есть продукты, они давно уже существуют на рынке, многие банки предлагают, в том числе Альфа-банк. Но здесь вопрос заключается в том, что, естественно, мы не даем это деньги на 5 лет бесплатно. Мы предоставляем клиенту возможность получить, эти скажем так, это дополнительный кошелек да, с очередной зарплаты По сути дела, может возникать ситуация, когда ты свои физические деньги в кошельке потратил, а тебе нужно что-то сейчас купить И в этой ситуации очень удобный инструмент кредитная карта. Которая, как правило, имеет такую функцию, как беспроцентный период период. И вот в этот период времени, если ты укладываешься в этот период времени Ты можешь совершить покупку по карте У тебя остается еще, например, нашего банка, например, 100 дней И в эти 100 дней ты можешь просто, уложившись в эти 100 дней, не заплатить банку ни одного процента Да, такой инструмент есть, но здесь есть, конечно же, свои нюансы Поскольку беспроцентные периоды бывают разные Разные банки считают их по-разному, и здесь важно не ошибиться
0: а, то есть важно, важно вовремя как раз погашать, вот, вносить те да, средства, чтобы. Здесь
2: угу. в кредитных картах есть своя тонкая деталь. Дело в том, что разные банки по-разному считают этот беспроцентный период. В рекламе вы видите, например, 50 либо 60 дней, а по факту у вас в среднем может быть, ну, так. На среднем примере, скорее всего, это будет дней 20. А, ну да. То uh-huh. есть это будет в два раза меньше, чем вам обещает банк. Как это, как это проверить, как это работает? Естественно, во-первых, надо спросить сотрудника, когда вы получаете карту, либо позвоните в колл-центр своего банка. Но приведу пример. Типичная ситуация для большинства банков, как считается беспроцентный период. Например, 1 марта вы получили карточку, 1 марта вы заключили договор, 1 марта вы активировали эту карточку.
1: И потратила тут же часть.
2: Нет, ничего не потратила. Не потратила, потратила еще так. Но... У этого банка уже начался, в большинстве случаев так, считаться этот беспроцентный период времени. То есть, если вы, например, вам обещали 50 дней, а покупку вы совершите 20 марта,
1: А-а-а. то у вас
2: осталось уже 30 дней.
1: То есть с момента выдачи карты считается да, этот Да, то есть
2: большинство банков считают это с момента выдачи карты. И у вас, по сути дела, когда вы уже совершаете покупку, осталось для беспроцентного периода гораздо меньше дней. А самое главное еще не это. Если вы, например, через неделю... Это, получается, у нас 30 марта погасили эту задолженность по карте, то есть уложились, процентные заплатили, и решили, например, на 11 день, ну, уже, уже 1 апреля, там, совершить еще одну покупку, то у вас еще меньше осталось дней до беспроцентного периода. То есть, по сути дела, если вы совершите, например, покупку какого-нибудь крупного большого телевизора там за 50 тысяч рублей, у вас до окончания беспроцентного периода может остаться всего 2-3 дня. И большой долей вероятности вы можете не уложиться в это погашение. А в Альфа-банке, как считают? В Альфа-банке совершенно по-другому, и очень, и, скажем так, именно с позиции для клиента. Самый простой пример, на то же самое. У нас, во-первых, уникальный продукт. Мы предлагаем 100 дней беспроцентного периода, причем самое важное, это возобновляемые 100 дней. Если вам привел, привел пример, что когда вы 20 числа сделали покупку, через неделю и восстановили эту задолженность, то есть погасили все перед банком, то у нас Соверши вот это в 1 апреля такую же трату. Заново начнется отчитываться сложнее. У меня точно так же, да. Да, да, да. У нас реально такой честный беспроцентный период времени.
1: Ну что же, я еще раз хочу напомнить, что это программа Личные деньги. У нас сейчас будет небольшая пауза, и э, разговаривать про кредиты мы продолжим. Буквально через 2 минуты будет с нами. Это прямой эфир на радио Комсомольская Правда.
0: Личные деньги.
1: Мы продолжаем программу «Личные деньги». Сегодня, напоминаю, на студии гость Николай Волосевич, начальник управления по развитию кредитной карты кредитов наличными Альфа-Банка. У нас сегодня в студии Евгений Беляков, редактор отдела экономики, я Екатерина Шевцова. Ну вот за время нашего разговора я поняла, я оформила кредитную карту, я пошла покупать сразу. То есть это нужно делать сразу. Уж если я приняла такое решение, да, долго не спала, думала. Ну, иду сразу покупать, правильно же?
2: Да, абсолютно верно. Ну, Но опять-таки, еще раз говорю, это зависит от той карты, того банка, который вы выбрали. Потому что на примере Альфа-банка вы можете себя не загонять, а в обязательство сразу побежать что-то совершать покупки, вы четко будете понимать, что у вас есть карта, и после возобновления льготного периода вы всегда можете в удобное для вас время совершить эту покупку, и у вас это, именно этой покупки начнется расчет вот этих 100 дней грейс-периода, беспроцентного периода для оплаты по кредитной карте. Да, единственное, чтобы потом меня там не закидали камнями, что я что-то не рассказал. У нас тоже также, когда вы заключаете договор, впервые заключаете договор, начиная отчитываться 100 дней, но, опять-таки, подчеркиваю, это не 50 дней, а 100 дней, это раз. А во-вторых, как я уже сказал, если вы восстановите эту задол, вы восстановите задолженность после первой там покупки, то у вас на следующую сразу тоже начнется отчитываться 100 дней. То есть вам не надо привязываться вот к этим датам, как у других банков.
0: Ну, я так понимаю, маленький нюанс, там все-таки раз, ну, несколько раз в течение этого 100-дневного периода нужно вот ежемесячный такой маленький, как бы, не да. то что платеж, но, по крайней мере, вносить часть не, суммы, все правильно, да. Да. да, в
2: этом мы тоже отличаемся, поскольку мы даем достаточно длительный период времени, 100 дней, то мы просим клиентов с определенной периодичностью, это, как правило, там на, 50, на 50-й день после активации договора, внести минимальный платеж 5%. Подчеркиваю, это платеж только по основному долгу. Процентов угу. не платите, а самое главное, для вас это удобно, вы все-таки помните, что вам надо уменьшить эту задолженность. И вы каждый раз в месяц, внося этот платеж, уменьшаете свой долг перед банком и повышаете шанс, что вы
0: гарантированно уложитесь вот в эти 100 дней. Угу. Ну, причем в онлайн-банке есть все э, пометки, как я помню. Да, во-первых, в... когда кончается льготный период, когда нужно уменьшить. Да, это важный
2: комментарий. Дело в том, что мы здесь абсолютно открытые, и обязательно и в интернет-банке, и в мобильном банке, и обязательно указывайте e-mail свой, когда оформляете карточку, потому что мы присылаем выписки по электронной почте, где указывается дата, до которой вам надо уложиться. То есть мы всегда напоминаем клиенту о том, что у него а, уже подходит определенные а, Конец льготного периода времени и необходимо обязательно вести платеж, если он хочет уложиться в, эти беспроцентные, в этот
0: беспроцентный период. Потому что я лично боялся. Я думал, что Ну там банк будет как-нибудь скрывать от меня, или мне нужно будет куда-то звонить, или мне нужно будет в ежедневнике себе обязательно помечать, чтобы не забыть красным маркером погасить эту задолженность. А тут я понял, что все помечается, я ну, физически не
1: смогу забыть. А вот если, допустим, сложилась такая ситуация, мне все напоминания приходят, я все понимаю, но я понимаю, что я задерживаю платеж. Mm. Ну, бывают такие ситуации в жизни. А мне что делать? Куда Какие справки приносить? Как объяснять? Многие но, боятся же об этом говорить. На самом скрывается.
2: деле здесь две ситуации. Если у вас возникла такая ситуация, это кратковременная, ну.
1: А кратковременная это сколько? Ну,
2: например, там неделю две. Вы понимаете, что у вас ну, скоро придет зарплата либо там вам должны средства до зарплаты. Uh-huh, вы uh-huh. сможете закрыть эту задолженность. То есть, принципиально ничего тяжелого нет, ничего случ... ну, такого страшного нету. Но просто, да, там будет коротко... короткий короткое промежуток времени у вас нарушение графика. Погасите задолженность и в принципе все будет восстановлено с точки зрения ваших условий. Но другая ситуация, если вы понимаете, что, например, произошла потеря работы, либо сократили зарплату там, например, в два раза. То есть, то есть у вас существенно изменились структуры ваших доходов. И в этой ситуации вы понимаете, что в дальнейшем вы в своевременно выплачивать эти обязательства вы не можете. В этой ситуации не стоит, естественно, ни в коем случае скрываться от банка. Потому что в любом случае эта задолженность, как мы уже в одной из программ рассказывали, может попасть в службу судебных приставов, там начнется процедура выскания и так далее. И так далее. То есть может быть создано очень много неудобных ситуаций. Поэтому самое простое – это обратиться с вашей проблемой в банк, потому что как наш банк, так и любой другой банк предоставляет программы рефинансирования задолженности. Объяснив ситуацию, банк сможет с вами вместе подобрать определенный график платежей для того, чтобы уменьшить ваш платеж и создать наиболее комфортные в текущей ситуации условия, чтобы вы могли, там, например, ваши там, 15 тысяч рублей платежа в месяц превратить хотя бы в 8. То есть, по сути делать практически в два раза сокращение минимального платежа и вы сможете уже более комфортно укладываться в этот график платежей. Поэтому ни в коем случае не стоит никуда прятаться, убегать, не отвечать на звонки, нужно просто обратиться в банк с этой проблемой.
0: Ну, Я так понимаю, что если мы, мы просто про беспроцентный период говорили, к этому перешли, что если мы не укладываемся в беспроцентный период, мы тогда, ну, если по кредитной карте мы имеем в виду, то мы просто начинаем платить проценты за использование этой суммы, и в принципе 5% от задолженности, это не такая большая сумма. Да,
2: абсолютно верно. Если, например, возвращаясь к теме именно кредитной карты, то в случае ситуации, когда там вы не уложились без процент периода времени, ничего страшного не произошло, просто возникает вопрос оплаты минимальных платежей. Просто помимо, в минимальный платеж, помимо именно самого долга, будут входить проценты за использование кредитных mm-hmm. средств, как по любому-любому кредиту, автокредиту, ипотеки, либо кредиту наличными. То есть в данном случае просто будет стандартная оплата минимального платежа, который также будет вам приходить напоминание, чтобы вы не, не, не обязательно не забыли его внести там, за несколько дней до даты платежа, вы также его увидите В интернет-банке Альфа-клике, в в Альфа-Мобайле или других средствах
0: коммуникации с клиентом. Закономерный вопрос, который, я думаю, все слушатели хотят задать. К чему такая щедрость? Ну, то есть, почему вот эту возможность, которая, в принципе, и плюс кучу дополнительных рычагов.
2: Давайте я по-другому спрошу. А имея этот продукт у вас в кошельке, вы от него откажетесь сами? Нет, я вот его завел, и он от... мне очень нравится. То есть а вы... я хочу
1: завести этот продукт, то есть, слушайте.
2: То есть в данном случае, на самом деле, вопрос очень простой. Вы будете вместе с банком, вы останетесь в банке, вы будете пользоваться банком другими продуктами. Да, мы понимаем, что мы, скажем так, стараемся найти общую точку взаимодействия с клиентом. Мы можем предложить какое-то решение его для текущей ситуации, которым вам будет удобно пользоваться. Но мы четко понимаем, что вам, скорее всего, не захочется в последующем бегать в несколько банков. Скорее всего, все свои операции оплаты ЖКХ, там, депозиты, вы рано или поздно соберете в одной нашей организации. Поэтому мы, скажем, заинтересованы в удержании наших клиентов, поэтому мы стараемся делать определенные предложения, которые будут востребованы клиентами. Mm.
1: Можно два слова про плохую кредитную историю? Вот я часто слышу да, такое определение, а что это сейчас значит? Насколько банк действительно внимательно следит за своими клиентами, да, и вот, и, чтобы не попасть в черный список, что надо делать, и кто вообще в этом черном списке есть? Обмениваете вы, кстати, другими банками вот такими данными?
2: Ну, как я уже сказал до этого, если возникает такая ситуация, когда клиент не оплачивает срок своей платежи, в любом случае, в силу закона мы, скажем так, обязаны информировать об этом и, сказать, централизованное кредитное бюро, в котором собирается вся информация по всем заемщикам банков страны о том, какая у них кредитная история, как часто они допускали пропуск платежей, в каком размере, какой длительностью и так далее. И так далее. По сути дела, вот за многие годы уже собралась длительная история по всем гражданам, которые когда-либо хотя бы раз брали кредитный продукт. Вот. Поэтому в любом случае мы это сообщаем, любой другой банк он, по сути, он уже знает, если вы подаете заявку, что у вас есть просрочка в другом банке. Поэтому как, э, в этом плане банки, по сути дела, обмениваются информацией, mm-hmm. и в этой ситуации там все это отслеживается. Другой момент. Э, если такой, такая ситуация у вас возникла, для того, чтобы исправить эту ситуацию с кредитной историей, необходимо очень простой: погасить свои долги, войти в график платежей и своевременно их исполнять. В последующем банк увидит, что вы, да, да, у вас была такая ситуация в жизни, когда возникла пропуск платежа, но банк понимает, что это может быть случиться с каждым, он видит, что в последующем вы исправились, вы начали регулярно носить свои платежи, то есть и в последующем банк сможет вас пересмотреть, ну,
0: пересмотреть с точки зрения возможности предоставления кредита. Угу. У меня все, все вопросы сводятся примерно к одному, как получить наиболее выгодные условия. Вот вы уже сказали, что лояльность к лояльным клиентам э, относится... Ну, банк дает больше преференций. Вот что нужно, чтобы получить наиболее выгодные условия по кредиту именно в Альфе? То есть нужно быть зарплатным клиентом, нужно, не знаю, держать депозит или еще что-то? На ну, самом
2: вот. деле э, мы стараемся, как я уже сказал, банк заинтересован в удержании клиентов, и э, мы стараемся максимально выгодные условия предлагать нашим клиентам. Но для того, чтобы мы могли такие выгодные условия, максимально выгодные предлагать, мы должны э, знать клиенте больше информации. По сути дела, одно клиент, э, который, когда пришел совершенно Новые, которым неизвестно, с улицы, другое дело клиент, который с вами делает покупки через ваши карты этого банка, платит коммуналку через сервис этого банка, держит депозиты в этом банке. Чем больше вы работаете с банком, тем больше банк будет готов вам предложить. Но это, по сути дела, простой пример. Если мы с вами встретились бы не сейчас на радиостанции, а, на радиостанции, а в метро, я вас попросил, должно быть мне 50 тысяч рублей. Вы бы мне их дали? Ответ, я думаю, нет.
1: А здесь? А а сейчас? сейчас навряд ли. Карточка, но, карточка да? но как
2: минимум, да, но уже определенный лимит доверия ко ну, мне да, есть, куда? учитывая, да, что я представитель вашего, вашего зарплатного банка. Вот. Поэтому в этом плане действительно, чем больше вы работаете с одним банком, тем больше банк сможет в последующем вам предложить для решения ситуации.
1: Но, тем не менее, новым клиентам вы тоже рады, и наши слушатели сейчас после нашей программы могут к вам пойти. Ваши сотрудники всегда смогут еще раз то же самое рассказать, ну, мало ли, да. что-то прослушали, да, да то есть объяснить, просчитать, успокоить... Недоверчивых таких, как я. Вот. А я могу сказать, что я решение уже приняла для себя. Да, я пойду путем Жени, что, Жене с тобой посоветуюсь, как правильно. Или позвоню нашему гостю. Конечно. Да, пообщаюсь. Спасибо большое. Мы на этом программу Личные деньги заканчиваем. Еще раз хочу поблагодарить Николая Волосевича, начальника управления по развитию кредитной карты и кредитов наличными Альфа-банк. Спасибо большое. Угу. Еще обязательно встретимся у нас в эфире. Евгений Беляков, редактор отдела экономики, я Екатерина Шевцова. Хорошего дня.
2: Счастливо. Спасибо, всего доброго.
1: Личные деньги.